0: ¡Feliz lunes para todos! ¡Feliz arranque de semana! Y además, primer programa del mes de octubre, La Liga al Día, como dice Llorenz y Rodrigo Fáez. Yo soy Carolina Guillén y les presento el menú del día. Comienza con el Barcelona, ¿sí? Porque allí está el equipo de Xavi, tres puntos con sufrimiento incluido. El Real Madrid vuelve al primer lugar. En los Insiders... Tenemos renovaciones bien merecidas, llamadas telefónicas para disculparse y un poquito más. Ese poquito más tiene que ver con el tiempo extra, porque ¿saben qué? El pez siempre, pero siempre, muere por la boca. ¡Tararán! Así arrancamos y les quiero presentar primero el tema del Barcelona, que el viernes pasado le ganó al Sevilla con Autogol de Sergio Ramos, sí. Siempre le quiso el camero marcar al Barça y vaya que lo hizo en el momento menos oportuno, ¿verdad? Para el equipo andaluz. Moisés, hablemos del nivel de juego de fútbol del Barça. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Pues que el buenas tardes a todos. Saludos eh, desde Barcelona, a ti, a Rodri, a todos los compañeros de la producción y a toda la audiencia. Pues que a mí el juego del Barça el viernes me gustó. Venía a hacer. Dos partidos muy buenos ante el Betis y ante el Amberes 1 Liga de los Champions. Venía a hacer dos partidos muy malos ante el Celta y el Mallorca. Y creo que el viernes hizo un, un partido ante un rival. Eh, un rival que, que está yendo de menos a más. Un rival que cada vez va agarrando más la idea competitiva que quiere su entrenador. Yo creo que el Barça cumplió. Eh, eh, ganó, que era el objetivo, lógicamente, y cumplió jugando bien. Es decir, tuvo eh, se habla, hablas de sufrimiento, es verdad que sufre, sufre sobre todo por, por eh, eh, la estrechez del, del marcador, pero a nivel futbolístico, si el vaso hubiese estado un poco más aceptado en la primera parte, podría haber dejado ya medio embastado el partido. No lo hizo y eso, lógicamente, te lleva o le llevó a, a, a sufrir, pero... A mí, personalmente, el partido del Barça el pasado viernes me gustó, me preocupa que la producción no acabe de ver bien los partidos, pero yo creo que el Barça, el Barça jugó bien el viernes.
0: Es verdad, tanto así que de viernes a sábado eran líderes los de Xavi, pero eso cambió después de que jugó el Madrid. Pero no nos metamos en el equipo blanco, Rodri, a ti la misma pregun pregunta, pero te la cambio un poquito. ¿Por casualidad te preocupa el nivel de este Barcelona?
2: A ver, el problema caro, el saludo para ti y para Moy que tiene el Barça respecto a lo que ocurrió en Sevilla es doble. Primero que se enfrentó a la mejor versión del Sevilla de esta temporada, que eso creo que además eh, es importante para, para contextualizar un poco lo que ocurrió en ese partido. Y segundo que el Barça es víctima de sí mismo. Es decir, cuando hemos visto partidos como contra el Betis o como contra el Lamberes en el cual el Barça ha jugado muy bien pues al final pides eh, lo que ha sido un poco el debe del Barça, ¿no? De, de desde la temporada pasada, es decir, un Barça muy efectivo un Barça que en este caso y mirando hacia el partido del Sevilla vio que, que mantuvo la portería cero un Barça sólido, pero un Barça al que se le pide un poco más de brillo porque, porque es el ADN del Barça, ¿no? no es una cosa que se exija desde fuera, sino que se exige desde el propio entorno y, y dentro de, del propio club. Por eso precisamente se le, se le pide eso, ¿no? Al Barça que juegue un poco mejor, que sea un poco más vistoso y que obviamente es un equipo que ya la temporada pasada decíamos que está en formación, pero al que esta temporada pensamos que, que se le tiene que exigir un pasito más hacia adelante, porque ya lo hemos visto, ¿no? Falta un poco esa continuidad de la que estamos hablando en las últimas dos semanas que, que no acaba de agarrar, pero que a ver, plantilla hay, fondo de armario también, para mí técnico sí que hay y tienes los miembros suficientes como para poder jugar mejor. A ver si de, el, de una vez el Barça enlaza, aunque no sea a nivel de resultado, una buena racha. Pero que sí quede juego para, para intentar pues, mantener un poco lo que es ese ADN ¿no? que, sí. que tanto comentamos. En el pero día. eso es
0: cuestión de tiempo, ¿no? Eh, Moy, eh, esta idea bueno. de Xavi, esa juventud, esa masía, esa cantera que emociona ilusiona para el presente inmediato. Es cuestión de, de ensayar, ensayar hasta que le salga Xavi.
1: Bueno, eh, y también juega al rival, lógicamente. Está claro que la gente espera que el Barça juegue como lo hacía cuando Xavi era futbolista y eso es inviable. Eso es inviable. El Barça tiene muy buenos futbolistas. Aquel Barça era excelente y querer compararlo y querer que el equipo fluya como antes, pues todo evidentemente, todos los equipos han evolucionado. Eh, hay que tener en cuenta que como le pasa al Madrid, por ejemplo, cuando los equipos vienen a, a Montjuic ahora pues muchos varían su sistema de juego. ¿Para qué? Pues para, para intentar salir atrincherados y a, a salir, intent, intentar salir con vida de un partido que a priori para la mayoría se pone como muy, muy, muy difícil. Eh, yo sí que creo que, que el Barça puede jugar mejor. Yo, ya te digo, el viernes me gustó cómo jugó, creo que puede jugar mejor. Eh, y sobre todo, desde que Xavi agarró el equipo hasta ahora, bueno, pues ha habido una evolución... Eh, hay momentos que parece que juega bien, pero le falta regularidad. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Rodrigo. Le falta regularidad, sobre todo en el juego. A nivel de resultados, eh, el, el, el Barça está bien. Y a nivel de números, los de Xavi son... Eh, eh, yo creo que son, en 100 partidos que ha entrenado o que ha dirigido, al Barça son 79 victorias. Hablo de memoria, eh. igual me equivoco y, 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 y no es así. Pero que que es un equipo que tiene y debe jugar mejor a la pelota sin ninguna duda
0: Ahí está, aprovecho y te pregunto por esta visita del miércoles a, al Porto, al estadio Dodragao, quizás el desplazamiento más complicado del Barça en lo que es la fase de grupos de esta Champions
1: Sí, un partido, un partido complicado porque lo Porto es verdad que eh, el campeonato portugués no está entre los 5 o 6 mejores de Europa ni mucho menos pero es cierto que es es un fútbol muy competitivo porque tanto el Benfica como el Oporto cuando salen de sus fronteras o el Sporting de Braga cuando salen de sus fronteras eh, dejan siempre muy buena imagen y, y, y obtienen buenos resultados. Por lo tanto el Barça va a tener que pelear mucho el miércoles en Oporto para, para conseguir un resultado positivo.
0: Rodri, ¿estás de acuerdo? Cuando estamos viendo el calendario de este Barça, después de esa visita a Dodragao, se viene visita a Granada, al eh, local, estarán contra el Athletic, todos estos partidos, por supuesto, de Liga, y luego el Shakhtar, hasta que lleguemos a ese clásico, el 28 de octubre en casa.
2: A ver, es un, yo creo que es accesible para el Barça, salvo seguramente esa visita a Oporto, que es complicada, pero al Granada vas a tener que viajar, siendo el Granada un equipo que está en la parte de baja de la clasificación, ahora mismo en puestos de descenso pero al Granada, viendo la diferencia, tienes que, bueno, eres el favorito luego tienes que recibir al Athletic Club de Bilbao en casa, que el Athletic yo creo que baja muchos enteros fuera de casa, le cuesta mucho marcar goles, creo que ha estado un pelín por encima del potencial actual que tiene en este inicio de liga, pero, pero creo que lo está haciendo muy bien, pero, pero tienes que ganar al Athletic ¿no? siendo muy complicado el equipo vasco, pero pero ya, ya os digo que, que me da la sensación de que hasta la llegada del Clásico el Barça debería ser favorito en un 90-95% de casi todos los partidos. Insisto, seguramente el más complicado es el de Oporto, porque viajar a Dodragao siempre es muy complicado, y más cuando estamos hablando de Champions League, a pesar de que sobre la mesa el Barça es superior al equipo portugués. no Pero vamos a ver eh, cómo intenta ilvanar Xavi todos estos compromisos, dentro de lo que es la dificultad competitiva de tener... Eh, muy poco descanso, que para mí es el debe un poco también de estos eh, conjuntos, no que tienen que jugar cada 3-4 días, tienen que rotar muchísimo, tienen que intentar buscar que el fondo de armario esté al mismo nivel que los teóricos titulares y a partir de ahí, sobre todo con la baja eh, del Requi de Jong, que se recupera cuanto antes, que para mí sigue siendo clave en el engranaje del Fútbol Club Barcelona, pues vaya a ir recuperando ese tipo de efectivos o de jugadores para intentar poder jugar no con más opciones dentro del, del esquema.
0: Me gusta, me gusta. Bueno, el Barcelona... Sufre un poco, según algunos entendidos, para otros jugó bien, lo importante es que sumaron tres puntos y ahí están, como siempre, peleándole al Madrid, al Girona, a quien quiera estar en los primeros lugares de la Liga Española de Fútbol que se ve por la pantalla de ESPN Deportes en los Estados Unidos y por ESPN Plus. Vamos a pasar al Real Madrid porque más contundente que otras veces le gana 3 a 0 al Girona en un partido prácticamente por el liderato del fútbol español. Fueron goles de José Lu, que cada vez que juega marca, de Chuamení y por supuesto de Bellingham, que es otro que no pierde oportunidad. Eh, un mejor partido del Madrid. Vamos a escuchar a Ancelotti lo que dijo después del resultado. Es
1: pues una noche completa porque ganar aquí significaba... Significa, eh, lo hemos hecho bien, creo que sobre todo destacar el trabajo defensivo del equipo, que ha sido muy bueno por todo el partido. Ahí hemos focalizado el partido en la previa, de defender bien, porque creo que teníamos la posibilidad con balón de crear problemas. Pero yo era una juega muy bien al fútbol, entonces eh, defender, eh, ha sido defender bien ha sido determinante.
0: El único punto bajo de este Madrid fue esa entrada de Nacho a Portu que causó la roja, no fue directa porque el árbitro decretó amarilla y luego el VAR confirmó que fue una entrada durísima, imperdonable, ya hablaremos de eso más adelante, ahora es preguntarte, Rodrigo, ¿cuál fue la diferencia de este Madrid y qué viste para bien con respecto a las otras fechas?
2: Yo creo que la pegada, yo creo que la pegada, porque así como me faltó un poquitín de mejor juego respecto a otros partidos, creo que el Real Madrid tiró muy bien de oficio, creo que además estuvo en su momento y en el lugar, es decir, en el sentido de que era un partido muy complicado para el Real Madrid, después de lo que había pasado en el Derby de Madrid, eh, se consiguió una victoria balsámica a mitad de semana contra la Unión Deportiva Las Palmas y al final visita a Montilivi, que ya el año pasado demostró el Girona que es un equipo muy correoso, muy complicado, que tiene mucha calidad y que se ha reforzado muy bien, pues al final eh, estamos hablando de que el Real Madrid visitaba al líder. no Y cuando echas un poco la mirada hacia adelante, Nápoles, Osasuna, Sevilla, Braga, Barça, creo que el calendario del Real Madrid inmediato era complicado, es complicado, y precisamente por eso el Real Madrid tenía... Que, que ganar sí o sí en Montilivi para intentar disipar cualquier tipo de dudas, ¿no? Y al final lo que es la, la vida y también lo que es la liga, ahí lo estamos viendo, Esa tabla que después de siete días los últimos en los que mucha gente seguramente, alguno crítico alguno no tan crítico, pero mucha gente pensaba que igual el Real Madrid estaba en el primer bache de la temporada pues salió de Montilivi reforzado como líder indiscutible y de momento en solitario con 21 puntos, con uno de ventaja respecto al FC Barcelona, ¿no? Entonces, eh, por eso precisamente hay que ir con mucha calma con este tipo de equipos, no hay que dudar y hablo del Madrid en este caso porque es el que nos ocupa pero podemos hablar también del Barça o de cualquier otro conjunto europeo ¿no? que cuando tiene un partido malo hay que contextualizar y sobre todo cuando venía el Real Madrid de un pleno de victorias eh, hasta el derbi madrileño lo hizo muy mal entonces el Real Madrid, lo hizo peor seguramente Ancelotti y algunos que otros eh, jugadores que fueron titulares en el Metropolitano, pero al final el Real Madrid tiene mucha pegada, tiene mucho oficio, se demostró en Montilivi, donde creo que fue muy... Eh, un equipo muy bien eh, trabajado a nivel táctico sobre todo para intentar maniatar al equipo de Mitchell que me parece un equipazo y que va a estar ahí arriba seguramente, igual no tanto, pero que va a estar luchando por competición europea de aquí a final de temporada y que, y que al final pues dejó los tres puntos de vuelta a Madrid eh, con ese lunar del cual hablaremos luego más tarde, de Nacho, que con una entrada vergonzosa, fuera de lugar, durísima, pues a punto estuvo a acabar con la temporada de Porto, aunque los últimos eh, diagnósticos, el último parte médico da la sensación de que por lo menos es un algo menos de, de lo que hemos visto o de lo que presagiamos, no después de esa entrada y consiguiente. Pero ustedes expulso.
0: se recuerdan aquí el jueves cuando hacíamos la Liga al Día, hablábamos de que iba a ser un partido mucho más complicado para este Madrid. Eh, no sé si el, si el marcador es mentiroso en cuanto a que ese 3-0 no muestra, ¿verdad? Un Madrid aplastante, pero el, lo bueno de todo este partido, Moy, es que el Girona jugó a lo suyo y murió con lo suyo, ¿no? No vimos sí, un claro. Girona distinto, tampoco un Madrid diferente. ¿Esperabas un enfrentamiento distinto.
1: No, no, no. Bueno, esperaba eh, 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 el partido hubiese podido cambiar, lógicamente, si el Girona, las dos que tiene, la de Yangel y la de que tira el palo, la, van dentro. Lógicamente, eso te cambia. Eso es lo que siempre decimos, ¿no? Que si mi abuela tuviera ruedas, sería una bicicleta. Eh, y el Madrid juega lo que juega, y el Madrid sabe muy bien cuáles son sus recursos. Y la entrada de, de jugadores de la segunda línea, y luego el, 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 el cuarto gol de, de José Lu, que es verdad que si metiese todo lo que rematase sería sería bota de oro. Hmm. Eh, le, valió, le valió. Le valió para un Madrid bastante plano. Un Madrid bastante. Eh, eh, muy sólido en el remate. Muy, muy contundente en el remate. De ahí la, la ventaja en cinco minutos líquido al partido con el 0-2. El Girona es verdad que sigue a lo suyo. Hay una mano que no se pita a Bellingham. O una mano de Bellingham que no se pita, que también te puede cambiar, pero bueno, eso ya escorramos un tupido velo. Es decir, dejemos de estar porque es ponerse a discutir de algo que se vio, que no se pitó y que no sabemos qué habría pasado porque el penalti luego se tiene que marcar. Con todo, bueno, al final al Girona lo pusieron en su sitio, llevaba seis victorias consecutivas, algún día tenía que perder, pasó el sábado y el Madrid pues pues con lo justo ganó de manera holgada, de manera contundente, supera un bache importante después de haber perdido el partido de liga ante el Atlético de Madrid, el, el derby madrileño, y el Madrid suma y sigue, líder de primera, sin convencer en el juego, pero ahí están sus resultados.
0: Ahí está. Eh, cuando vemos cómo marcha la Liga, este Madrid tiene fecha de Champions League este martes, y si bien allí sigue probando Ancelotti su once, su sistema, su rombo, todavía no tenemos claro cuál va a ser ese once del de técnico italiano para este partido. Ya están en Nápoles los merengues, y allí me pregunto si volveremos a ver eh, ¿verdad? En, en el once, en el lateral izquierdo a Camavinga, por ejemplo, o si volverá a sentar a Modric, que tiene dos partidos sin ser titular. No sé si tú lo tengas más claro, Rodri, pero es de sumo cuidado esta visita al Napoli por Champions League.
2: Yo creo que ni los jugadores lo tienen claro todavía porque porque es que Ancelotti es muy celoso de sus planes eh, tácticos dentro de lo que es el día a día de los entrenamientos del Real Madrid y hasta mañana, última hora, que desvele la alineación porque siempre lo hace. Ancelotti siempre desvela la alineación justo antes de, de hacerla pública no para evitar filtraciones porque no le gusta que haya filtraciones. Entonces, a partir de ahí veremos, veremos a ver qué, qué es lo que decide pero sí que es cierto que el mensaje del otro día de poner a Camavinga de lateral izquierdo con Fran García y con Mendy disponibles, es un, es un aviso, uh -huh. es un aviso importante para los dos laterales izquierdos del Real Madrid, que ya lo vinimos diciendo en los últimos eh, dos años. En el caso de Ferland Mendy, mmm, presenta muchas dudas al Real Madrid. De hecho, comentábamos hace más o menos 8 o 9 meses que si había alguna oferta por Mendy, el Real Madrid la iba a escuchar no llegó gran cosa, por lo cual al final Fernández Mendy se queda en el Real Madrid y el tema de Fran García, que creo que es un muy buen refuerzo pero de momento no es un top mundial y ha entrelazado muy buenas actuaciones como asistencias en ataque, con otros fallos en defensa que para el Real Madrid seguramente si consigues marcar más goles que el rival pues pasan más inadvertidos pero que a nivel táctico a Ancelotti no le gustaron absolutamente nada y luego en el caso de Modric por ejemplo, eh, Modric tiene un problema que es que tiene que empezar a hacerse la idea de que este año no va a jugar tanto como el año pasado, porque tienes a Camavinga cuando juega en el centro del campo, está Schoamini, está Jude Bellingham, está Fede Valverde, que son gente de presente y también de futuro. Y ahora mismo Luka Modric tiene que intentar adecuarse un poco al nuevo rol que tiene dentro de la plantilla y si no le gusta, pues buscarse un poco la, la vida fuera de, del Real Madrid. Veremos a ver cuál es la evolución. Lo que está claro es que lo dijo Ancelotti y se lo dijo al propio Croata a principio de temporada, que va a jugar. Hay que uh -huh. esperar su momento porque hay mucha gente en el centro del campo, hemos hablado de Luca Modric, pero podríamos hablar de Tony Cross, de Dani Ceballos y más cuando estás jugándote la vida en fase de grupos contra el Napoli y en el Diego Armando Maradona, estamos hablando de que es el partido seguramente junto con el del Bernabéu contra los italianos en el cual te juega a ser primero o no de grupo. Entonces es normal que Modric, que ahora mismo no está tan bien como el año pasado, pues pueda, pueda ser suplente. Claro,
0: pero tú no descartas que Modric juegue el martes. Y que José, y no, que no, José Lu no, no amanezca en la banca. De
2: nada. Claro, claro. Yo, yo a lo que voy, eso, claro. Yo no sé qué va a hacer porque no lo sabe ni Modric mm. ni el propio Ancelotti, que tendrá una eh, idea clara, pero que no descartemos nada. Yo lo digo en caso de que mañana Luca Modric no sea titular, que puede ser una de las opciones. Oye, si juega de titular por la experiencia que tiene, etcétera, pues mejor para él. Ahí está.
0: ¡Vámonos! A los Insiders con información de primera mano, porque a mí me ilusiona mucho. Tu primera noticia hoy y es la renovación bien ganada a una joya que tiene el Barcelona. Y quiero que me digas por cuántos años es, cuánto dinero y la cláusula de rescisión me interesa mucho.
1: Bueno, la cláusula son eh, mil millones de euros, la, de, la que tiene eh, la Minyamal. Es la cláusula que pone el Barça a, lo, a las que considera sus grandes estrellas de la cantera o a los grandes valores que tiene en, en su plantilla, porque Pedri no es canterano pero también tiene esa cantidad de dinero que, para desligarse de, del club. La mil firma hasta el 2026, año en el cual será mayor de edad. Pero hay un compromiso entre el Barça y George Méndez, el agente futbolista, para ampliarlo hasta el 2030. Por lo tanto, hay... 2028, perdona, hay... Hay Lamin para rato en el Barça. Lógicamente, ya ese eh, cambio, cuando sea mayor de edad, es eh, 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 ese cambio de estatus eh, del futbolista, lógicamente hará que sus emolumentos vayan eh, a más, que vayan creciendo. Tranquilidad en el Barça, porque en pocos días ha rubricado o ha hecho oficial eh, la renovación de dos futbolistas muy importantes de futuro, como son Alejandro Valde y min Yamal. Y bueno, y la cantera de la masía, pues que sigue produciendo futbolistas. Estos, o estos hasta ahora, son del trabajo que hicieron Jordi Roura y Aurelio Altimira, que incomprensiblemente el club los echó de mala manera cuando la porta, a los pocos meses de entrar la porta como presidente del club, veremos cómo se hace ahora, ¿no? Veremos qué talentos van apareciendo nuevos, eh, jugadores que, sean, que se hayan captado en estos últimos dos años, pero el trabajo de eh, Roura y Altimira, ahí está, la miña mal, eh, futuro del Barça, renovado, con mil millones de euros de cláusula de rescisión. Wow.
0: Por otro lado, Rodri, eh, entremos ya en el tema de Nacho, porque no compareció ante los medios después del partido para pedir disculpas. Eh, lo hizo a través de otras formas, incluyendo un comunicado en sus redes sociales.
2: Sí, eh, completando un poco esa información que hemos podido confirmar y que varios compañeros durante el fin de semana también deslizaron, que el propio Nacho llamó personalmente a Portu para interesarse después de esa muy, muy, muy desafortunada entrada en el partido entre el Girona y el Real Madrid. Creo que se pasó tres pueblos, Nacho, se pasó tres pueblos, de hecho hay imágenes de propios compañeros de Nacho diciendo que, que se había ido eh, demasiado al... A, 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 Vamos a decirlo de una forma clara, ¿no? que, que se había pasado de, de frenada, por, por no decir otra palabra, porque está la cosa como está en redes sociales, pero vamos, que se equivocó desde el principio, porque llega tarde al balón, levanta demasiado la pierna para golpear a Porto, es una acción en la que no hay opción de disputa por tanto, por parte del, del defensor del, del Real Madrid, sabe que se equivocó al instante, deja a su equipo además también con 10%, Corre el riesgo, que para mí es lo más grave de absolutamente todo, de dejar en el dique seco durante muchos meses a un compañero de profesión, como es... ...como es Portu y creo que es una equivocación a todos los niveles... ...que el propio Nacho se da cuenta al instante... Eh, ...sabe que el castigo que le van a dar a través de, de la tarjeta roja... ...más luego la sanción de, que le pondrá la federación... ...seguramente será de varios partidos dejando y mermando... ...una línea que es vital para el Real Madrid... ...que ya está mermada de por sí este año con la baja de Militao... ...y que entonces él intentó pues, pedir disculpas primero de forma privada... ...directamente con Portu y segundo a nivel público en sus redes sociales... Yo creo que esto le honra porque, porque fue una equivocación a todos los niveles, insisto, creo que fue algo muy muy negativo para él a nivel individual como para, como para el Real Madrid a nivel grupal y, y a partir de ahí pues veremos a ver sobre todo cuál es la evolución de, de Porto que en el día de hoy el Girona ha emitido un comunicado, da la sensación de que no están grave como pensábamos todos el sábado por la noche, pero el, la evolución eh, va a ser quien marque ¿no? la vuelta de, de Porto a los terrenos de juego, que hay gente que especifica que estará en torno a un mes en el dique seco, hay gente que dice que es un poco más, bueno, veremos a ver, pero lo que está claro es que afortunadamente no es una lesión que le deje toda la temporada fuera. ¿no?
0: Se ha equivocado Nacho y estoy segura que le duele más que, que al propio Porto lo que sucedió el sábado pasado. Hablemos de, 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 de este viaje a Portugal del Barça sin Pedri, ni de John, ni de Rafinha porque están lesionados. ¿Quién más no viajó a Oporto?
1: No, quien no viajará será Joan Laporta. El Barça a priori mañana tiene previsto viajar hacia la ciudad portuguesa en un vuelo cómodo. El Barça ha tenido suerte también en que los desplazamientos, de, los viajes que tiene que realizar para salir a jugar los partidos de Champions son relativamente cómodos, son... Eh, Amberes queda una hora y algo de, de Barcelona eh, Oporto más o menos lo mismo y ante el Shakhtar que tendría que ir a jugar a Ucrania pero con el conflicto bélico al final el conjunto de Donetsk juega como local en Hamburgo pues es un viaje de unas dos horas y cuarto, dos horas y media, es decir viajes cómodos para el equipo azulgrana y quien no se va a montar al avión a priori si no hay un cambio radical de última hora es el presidente Joan Laporta porque hace unas semanas eh, tuvo eh, un pequeño problema, eh, un pequeño incidente eh, personal físico en un avión y le han prohibido durante un tiempo que pueda montarse en una aeronave para realizar viajes. Por lo tanto, el Barça, que en el último partido de Liga en Palma tampoco tuvo la presencia del presidente Joan Laporta, pues va a tener que jugar con Rafael Juste, vicepresidente deportivo como primera eh, gran cara, primera gran espada en el palco de autoridades del estadio de Dragao de Porto.
0: Anda, pues, a ver ¿qué, qué significa esto y cómo impactará. Lo dudo que impacte a, a nivel futbolístico, pero gracias por ese insider, Moy. Vamos con el último de Rodrigo, que tiene que ver con el Atlético. Vuelve a su línea tras la tormenta.
2: Sí, claro, y además fíjate que es algo que en el vestuario ha sentado muy bien, porque... Las eh, últimas opciones que ha tenido el Atlético de Madrid a nivel competitivo han sido de aquella manera, sobre todo antes del derbi, ¿no? cuando eh, seguramente en la peor imagen, el peor partido en la era Simeone de su equipo en la Liga, que fue en esa derrota por 3-0 en Mestalla, eh, llegó el partido que, que podría incluso poner tierra de por medio para esa imagen e intentar mejorarla contra el la Alacho que creo que hizo un muy buen partido porque termina con ese cabezazo de Provedel en el último minuto del portero empatando la contienda y un partido que tenía ganado el Atlético de Madrid pues al final y gracias a ese punto de inflexión del derby, en el cual el Atlético de Madrid gana y además con justicia al Real Madrid parece que el Atlético de Madrid ha recuperado un poco la línea no la estabilidad la tranquilidad en el vestuario es algo que se eh, ...que se contempla de forma muy muy positiva, que agradecen incluso a los jugadores porque saben que es importante tener esa tranquilidad... ...que seguramente el año pasado no tuvieron en los momentos más complicados de la primera vuelta y que este año sí que tienen. ¿no? Eh, hay que recordar además que el Atlético de Madrid seguramente no está en la pomada de los 3-4 primeros porque a día de hoy todavía tiene un partido menos que es el que tiene que jugar el 23 de diciembre contra el Sevilla, que fue aplazado por las tormentas pero ahí está, no en ese puesto número cuarto, con 16 puntos, eh, a tiro de piedra de arriba, tanto del Madrid como del Barça, la intención es no Descolgarse mucho de ese tren Por si acaso cualquiera de los dos no está en su mejor momento Y poder atacar de alguna forma Al igual que hizo en la segunda vuelta el equipo de Simeone Pero vamos, que hay tranquilidad, que hay calma Que hay alegría después además de un partido Muy complicado el de ayer contra el Cádiz Que siempre se le suele atragantar al Atlético de Madrid Y que ahí en encima se le puso Muy muy cuesta arriba con ese 0-2 a Con el que se puso en el marcador el equipo de Sergio Y que al final los de Simeone pudieron remontar al, al fin del encuentro. ¿no? Ahí
0: está. Bueno, muchísimas gracias, Rodri y Moy. Ahora pasamos a lo que a ustedes más les gusta: agarrarse por los moños, la bronca del día. Y les traigo el siguiente tema. Es sencillito, ¿verdad? Jude Bellingham le va a ganar el pichichi de la temporada 2023-2024 al mismísimo Robert Lewandowski.
1: Uf,
2: uf, uf. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Sí o no? Yo, venga, va, ¿por ¿Sí qué o no, no. no, no por, yo lo digo, eh. a ver, puede ser puede, venga, ser, puede ser. puede ser y puede un no hito ser. Puede ser, y no puede, ser. Puede, puede ser y puede claro, no, claro. no ser. Puede, pero puede ser un hito histórico en el cual un centrocampista ofensivo, reconvertido a ofensivo. Wow pues pueda empezar a marcar, pero es que de momento sí que es cierto que los réditos goleadores de Bellingham están batiendo registros, porque no recordamos en ningún equipo de la liga, o por lo menos que yo sepa, igual viene Mr. Chip y me contradice, un centrocampista que lleve el ratio goleador eh, a nivel de partidos jugados que lleva, que lleva Bellingham. Oye, yo lo veo muy complicado, cierto, pero no lo veo imposible, no lo veo imposible porque ahí está lo que hemos visto, no en uno ni en dos, sino en seis siete partidos que lleva. Eso sería
1: muy mala noticia para José Lu, el máximo goleador del fútbol español, dos descensos con Alavés y con el español, cuatro goles esta temporada, el delantero centro de la selección española, lógicamente, porque lo dejaría retratado, y luego, evidentemente, que Bellingham ha tenido un arranque de temporada espectacular en ese sentido, muy protagonista en el aspecto goleador, más que en el juego, porque en el juego, a par que el Madrid, Está en ese nivel medio y es cierto también que Bellingham ha limpiado mucho la imagen en sus partidos con los goles marcados, que está muy bien. Es decir, a mí me parece muy interesante que un futbolista que aparezca desde la segunda línea pueda empujar la pelota libre de marca habitualmente. Creo que es una, un muy buen recurso para un equipo, pero me da la impresión de que Robert Lewandowski, que... Recordemos, no comenzó bien la temporada eh, Tiene un gol más a, a día de hoy Bellingham Que el jugador polaco eh, Lewandowski ha encontrado esa asociación Con Joe Félix Entiende también muy bien el juego De la miña mal Y en condiciones normales Debería ser el delantero polaco El atacante máximo goleador De la temporada Debería, otra cosa es que lo, que lo consiga Ahora lo que sí que da la sensación Es que no van a ser el pichichi del campeonato no va a superar, creo yo, ¿eh? Luego pasará lo que pasará, pero no sé si pasará los 25 30 goles, tal y como sucedió la pasada temporada.
2: Es que ahí es donde yo veo el debe un poco para, para Bellingham, porque, a ver, si sigue este ritmo anotador, pues puede llegar, es obvio. El problema es ese, que es un puesto, precisamente el de Bellingham, que va a llegar eh, el momento en el que exija rotaciones porque es que al final, y eso se, se puede notar mucho, porque es que el problema que tiene el Real Madrid este año es esa falta de gol, no de Bellingham, no de José Lu, que está jugando muy bien, a pesar de que esto suscite mofas de otras eh, aficiones, etcétera porque creo que está en el lugar en el que debería haber estado en su día Mariano u otro tipo de delanteros, pero creo que está eh, jugando bien, y el problema es ese, que Bellingham aguantar este ritmo goleador es complicadísimo.
0: ¡Tan, tan, tan, tan! En la raya y en la lona. Qué tranquilitos que estuvieron el lunes. Entiendo que no se quieran meter en problemas. Vámonos a, a, bueno, el extra, el tiempo extra que tengo para ustedes, porque el central del Sevilla, Sergio Ramos, había calentado el partido del viernes, dicho que el Barcelona era el favorito y que le gustaría estrenarse como goleador ante el Barcelona. Bueno. Esto publicaba él, decía: Ojalá le pudiera ser mi primer gol al Barça. Dicho y hecho, le marcó al Barça. El autogol sí, que se metió le dio los tres puntos al equipo culé. ¿Qué quiere sí, decir, Sí, y, ¿no?
1: y momentáneamente lo hizo líder. No, deja que te diga que en, en la flash interview post partido, que atiende Ajá. los futbolistas de ESPN, a, a los futbolistas del Barça ESPN. Del Barça y del Sevilla, lógicamente. Eh, eh, Joan, Jord Joan Jordán, el centrocampista catalán del Sevilla, lógicamente, tiró valores fuera. Y Ter Stegen lo mismo. Es decir, que al final, cuando un jugador se marca un gol en propia meta, para el, el equipo que se siente favorecido es una alegría, lógicamente. Pero luego el respeto que tienen entre los futbolistas es inmenso. Inmenso. Y se le, pre le preguntamos a Terestegen que la, la, la paradoja de la vida no hacía que un gol de Ramos habiese, hubiese hecho el líder al Barça no y ter Stegen eh, eh, de manera muy 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 honesta y de manera muy diplomática dijo ah, ha sido Ramos el que ha marcado no sabía quién había anotado me entiendes es decir que, que al final que sabía seguro quién lo había hecho porque sí, la el, pantallón, el, mm. el pantallón del Estadio Olímpico es tan grande como y, y, y ahí se pasa todo lógicamente eh, y lo había visto, lo que pasa es que le quitan importancia Es verdad que para la hinchada fue eh, eh, objeto de mofa uh -huh. Pero entre dentro del vestuario del Barça La mala suerte que tuvo Sergio Ramos Que le valió al Barça para ganar los tres puntos Fue tratado con mucho respeto
0: Rodri, ¿algo para decir de la mala fortuna sé, de ver, Sergio Ramos? Eh,
2: Sí, yo entiendo la mofa, la burla, el meme en redes sociales, porque al final es obvio que... Pero también voy a decir una cosa a los forofos, o sea, si el periodista en cuestión le pregunta a Sergio Ramos si le haría ilusión marcarle al Barça, que va a decir? Que no, cuando primero es jugador del Sevilla y es su deber marcarle gol al Barça, al Betis, al Getafe, al Valencia, a cualquier equipo de primera división pero luego sí que es cierto que se concatena una serie de hechos que, que al final hace que el pobre hombre marque gol pero en propia meta no y contra el Barça, pero bueno, más allá de la chanza, de las risas, del meme yo creo que el propio Sergio también se lo toma bien, más allá de lo que le fastidia obviamente que en un partido muy serio del Sevilla frente a uno de los rivales más complicados fuera de casa y que a nivel histórico en los últimos años ha sido el más complicado de todos los desplazamientos del Sevilla pues haya empalmado por, por un autogol que no es otra cosa que fruto de la mala suerte, no y poco puede hacerse. Poco puede hacer los jugadores del Sevilla, del Barça o de cualquier otra, otro partido. Yo no, no
0: recuerdo que eso le haya pasado jugándole al Madrid.
2: No, no recuerdo y no. ahora. Bueno, ¿eh? pues, no, no. igual sí, pero no lo sé.
0: No. De que yo sepa nunca le pasó contra el Barcelona, digamos. Bueno, señores, qué placer, bueno. qué placer inaugurar este no. maravilloso contra Barça.
1: Contra el Barça salieron muchas fotos, o sea, no se marcó sí. en propia meta, pero salían casi todas las fotos. De las goleadas del Barça de Messi, de Guardiola, de Tito y compañía, habitualmente salía Sergio Ramos. Con los goles
2: después pues del minuto. Sí, en los años, cuando el Madrid 90. también ganaba al Barça, también salía. No, no, yo te
1: digo, yo te digo sí. defensivamente hablando. Yo defensivamente wow. hablando. Pero que, que vosotros, que no sois, no sois madridistas los dos, eh. No, 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 no. no, no, no. no que, que no digas no, vosotros. A mí no me saco de Pero tú estabas hablando vosotros de que tú no recordabas una acción. Digo, que vosotros no, no recordáis. No. Yo, pero como periodista a vosotros, neutral, intento Rodrigo, que tengas un contexto, Rodrigo.
2: o la gente que nos vea que tenga un contexto en claro. general, digo, no solo que se quede tú, con vosotros,
1: la parte que dices tú, no es que, que le vayamos a un equipo, es que
0: simpatizamos con algún equipo y no el otro. más Vosotros
1: vosotros decís que defensivamente no ha marcado un gol digo, que, que digo que vosotros que habéis dicho eso recordáis que salió en muchas fotos pero claro luego el forofo soy yo pero salta Rodrigo Fáez como si fuera Sergio Ramos diciendo no pero en ataque sí que marcó sí ya lo sé que marcó en ataque yo ya no, sé. no, pero bueno yo solo no te igual, digo que salió en fotos cosa tú, que no neve y uh, salió en otra Al ataque, no pasa nada, no vieron, pasa nada. Venga, vieron, no, no, la bronca
0: al final siempre, pero siempre es bien recibida. Gracias, señores, que tengan una gran semana. Hasta aquí, La Liga al Día.